0: Inflationen är uppe i 7,2 procent. Det är den högsta nivån sedan 1991. Högre än väntat. Ja, absolut. Ganska så högre än väntat på vad länder säger. It's broad-based. Du I mean, pratar om food, gas, shelter. almost off the charts här. Hur kunde vi hamna här? Och hur mycket värre kan det bli? Att man öste på med så mycket pengar så att det blev liksom överhettat kan man säga- på en kvart får du veta om vi stimulerat ekonomin för mycket och varför ingen drog i handbromsen tidigare. Det är onsdag den 15 juni. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Vicky Forsberg är reporter på SVD Näringsliv. Vi har ju hört olika experter kalla den här kraftiga inflationen för överraskande. Men, men är den verkligen det? Är du överraskad till exempel?
1: Ja, jag är överraskad att den är så hög. Men egentligen inte att den har tagit fart. Det är ju det som centralbanken har velat så länge.
0: Mm. Men Stefan Ingvester, Riksbankschefen, är han också överraskad?
1: Ja, uppenbarligen. För det var inte så länge sedan de sa att de inte skulle höja räntan för 2024. Och nu har de redan höjt den 2022.
0: Mm. Enligt vår bedömning så blir inflationstakten hög de kommande månaderna, någonstans kring 4%. Men sen faller inflationen faktiskt ganska snabbt och en period om vi har rätt i vår prognos kommer inflationen att ligga närmare 1%. Och det är därför som vi nu då för en penningpolitik som är sådan så att det är rimligt att hålla reporäntan på 0% ytterligare en tid framöver. Inflationen har ju verkligen gått upp i rekordfart. Hur har utvecklingen sett ut? Vi följer ju ofta USA. Så om man tittar på USA började stiga där i
1: fjol, vår. Och i USA nådde inflationen den högsta på 13 år i augusti, september och oktober i fjol. Och Sverige har inflationen stigit sedan i maj 2020. Men det var ju faktiskt inte före augusti i fjol som den gick över Riksbankens mål utan att falla tillbaka. Sen har det ju nästan stigit hela tiden sedan dess.
0: Mm. Vad är det då som har drivit på den? Ja,
1: det beror ju, man kan ju säga att det beror kanske på tre saker. Dels de här nedstängningarna under pandemin. Många länder stängde ju ner betydligt mer än Sverige. Och sen när man då släpper på så ska alla börja resa igen. Se bara kaoset på Arland och andra flygplatser runt om i världen. Och när det blir stor efterfrågan, trånga sektorer, då höjer ju företagen priset. Och så höjer ju gärna andra, följer också gärna med och höjer priset om man kan så att säga. Och sen den andra anledningen är OPEC, alltså oljepriskartellen mm. som ju inte har släppt på särskilt mycket produktion trots att det är en stor efterfrågan på olja vilket har gjort att oljepriset har ju blivit mycket högre. Mm. Och den tredje är Rysslands invasion av Ukraina som ju enligt Federal Reserve har gjort en beräkning att det har bidragit med 1,3 procentenheter till den amerikanska inflationen. Mm. Det är ett ganska stort bidrag, men, men det är ju liksom flera faktorer. Att, att folk som bara skyller på Ukraina-kriget och att ingen visste någonting innan, det stammar helt enkelt inte.
0: Mm. Men, men Stefan Ingves då, hade han kunnat förutse det här? Ja, alltså det var ju redan i när inflationen började stiga runt om i
1: världen så delades ju ekonomerna i två läger. Det var ju ett läger som hela tiden tjattade om att är det här är övergående, det är ingenting att bry sig om och, och sitt stilla i båten och höja inga räntor för det kommer falla tillbaka automatiskt. I det läget ställdes ju också alla i princip alla stora centralbanker. Och så fanns det ju andra läget som varnade för att nej nej ni måste ju börja agera nu ni måste ju sluta stödköpa statsobligationer och företagsobligationer i alla fall fasa ut de här stödköpen och eh, kanske till och med börja höja räntan för annars riskerar inflationen att... Eh, sticka iväg och kanske till och med bita sig fast. Det blir väldigt svårt att, att ro på. Men det där är att lyssnade ju inte centralbankerna på för en plötsligt Jerome Powell som ju alla följer eftersom han är chef för Federal Reserve i USA tills han plötsligt bytte fot. Och då bytte alla andra fot också. Och då började han ju prata om tidigare när, när de var knäckt inflationen tidigare började han prata om att, att det finns liksom nästan ingen gräns antyder han för hur mycket de kan höja räntan bara de knäcker inflationen. Problemet med det är att du höjer, om du höjer styrräntan väldigt mycket så knäcker du ekonomin samtidigt, så får du recession och arbetslöshet och sånt som man inte heller vill ha.
0: Mm. Så det är en balansgång. Ja, den är jättesvår. Get up to 30% off wedding jewelry at bluenile.com and remember the joy
1: of your wedding day forever.
0: Den svenska bankkrisen blir allt djupare. Så gott som varje dag kommer rapporter om nya kreditförluster. Och ännu har vi inte sett slutet. Marknadsräntorna steg, börsen sjönk. Vad alla väntade på var att ekonomin skulle vända uppåt igen. Men Varje politiker som lovar att det ska komma snabbt, den ljuger. Det här är en svår nedgång och det kommer att ta sin tid. Senast inflationen var så hög som den är nu, det var tidigt 90-tal och då var det en ekonomisk kris. Är det det vi ska förvänta oss nu också?
1: Nej, alltså, I februari 1991 var inflationen 13,1 Sen blev det ju kris och då föll den till 1,3 procent i november 1992. Så brukar det vara nämligen att när det är hög konjunktur, när det är hög efterfrågan och låg arbetslöshet, då stiger priserna och, sen, och då blir det inflation. Och sen när det blir dåliga tider så att säga, arbetslösheten ökar och då minskar ju efterfrågan på saker, folk har inte råd att köpa lika mycket, då faller ju inflationen automatiskt tillbaka. Det där brukar ju vara ett självspelande piano och det är ju egentligen inga stora problem inflationsmässigt förutom att folk förstås lider av att vara arbetslösa och inte ha några pengar. Men nu är man ju rädd för att det blir så kallad stagflation som är en kombination av stagnation, att ekonomin stagnerar och inflation. Och den är jättefarlig för den är väl, man vet inte riktigt hur man ska dra på det där. Det är det man är rädd för, att, att inflationen ska fortsätta medan, medan ekonomin faller i recession.
0: Mm. Och det låter ju lite läskigt och, som, som du sa där att man inte vet hur man ska då komma ur det ifall det skulle bli så? Nej, men nu höjer ju alla stora centralbanker sina räntor
1: och då hoppas man ju att man ropar på inflationen. Men risken är ju alltså att man inte ropar på inflationen utan knäcker ekonomin. Men, men det finns liksom inga riktiga bra vapen mot det här, eh, den här situationen. Mm. Så man får väl se
0: hur det utvecklas, men förr eller senare kommer vi djure. Mm. Vi har ju haft en massa stimulanser av ekonomin hur skulle du beskriva penningpolitiken som har varit? Som extra allt. Mm. Det finns liksom nästan inga gränser på hur mycket de måste stimulera
1: ekonomin. Och I USA har de skickat ut helikopterpengar till folk. Och, och, och det, det är ju otroligt mycket Och Svenska riksbanken har köpt inte bara statsobligationer för att stötta ekonomin utan även företagsobligationer. Och därmed har man gjort allting säkert så att man flyttar risken långt ut om det är riskfritt att köpa statsobligationer för att Riksbanken stöd köper och riskfritt att köpa vissa företagsobligationer för att Riksbanken stöd köper dem. Det blir ju liksom nästan pengar. så att det blir en väldig snurr på allting vilket ju var meningen. Man ville ju få upp inflationen. Det var ju det mm. som var syftet. Mm. Men inte så här mycket? Nej, riksbankens mål är ju att hålla inflationen runt 2%. Det här är ju alldeles, alldeles för högt. Det är ju därför de höjer räntan och har aviserat att de ska göra flera runt och höjna till
0: också. Mm. Men borde man inte kunna förutse då att det skulle gå åt helvete förr eller senare? Jo, men det var ju syftet att, att inflationen skulle ta fart. Men
1: sen hade man väl inte riktigt tydligen planerat in att de här effekterna av nedstängningarna efter pandemin och allt släpps på, alla ska ut och resa och köpa saker och träffa folk och gå på restaurang. och allt. allt det, det blev som en liten eh, chock. Mm. Och då passar ju många företag på att höja priserna. Mm. Det ser man ju inte minst på lunchrestauranger
0: i Stockholm. Mm. Utbud och efterfrågan. Ja. Jag tycker att det här är lite läskigt och jag tror att många gör det. Den situationen vi är i nu och den tiden vi är i nu. Alltså hur orolig bör man vara? Ja, alltså jag tycker så länge man har
1: ett jobb så behöver man ju inte vara orolig om man har råd att betala sina räntor. Och bankerna påstår ju att de har ju lånat ut nu så att man ska klara 6 procents ränta. Det har de gjort i sina kalkyler och där uppväntas ju inte räntan komma. Det får vi ju se, men... men så länge man har ett jobb och kan betala sina bolån, behöver man inte vara särskilt orolig, tycker jag. Alltså det, är ju värre, det är ju de som blir arbetslösa och tappar inkomst och sen ska fortsätta betala sina bolån. Där är det ett problem. Mm.
0: Men du, när det gäller liksom, eh, krisen på 90-talet och liksom det som föranlände det och inflationen, hur skiljer det sig från situationen idag?
1: Ja men det går faktiskt inte att jämföra utan det var ju så att i slutet på 1980-talet, det glada 80-talet om ni kommer ihåg, då avreglerade politikerna marknaderna bland annat eh, underlättade dem att man kunde låna ut pengar vilket ju då genast en massa finansbolag. Lånade ut pengar till fastighetsbolag och bankerna lånade ut till finansbolagen och sen när de här fastighetsbolagen kraschade då drog de med sig finansbolagen och bankerna och politikerna fick ägna sig åt bankräddning. Men så ser det ju inte ut idag att det, att det är sådana faktorer som avgör. Det är inte samma sak som det var då? Nej men orsakerna är inte samma sak. Sen kan det ju mycket väl bli en stor kris. Vi har ju haft finanskrisen också 2007, 2008 2009. Men
0: det är inte samma orsaker bakom är det inte. Nej. Vilka konsekvenser kan det här få nu då? Nej, men vi ser ju nu alltså att priserna stiger. Det är det som är inflation
1: då, då. Och det gör det ju dyrare att handla mat. Livsmedelspriserna har stigit. Och det är dyrare att tanka bilen. Drivmedelspriserna har stigit. Och det är dyrare att betala elräkningen. Elpriset har ju stigit väldigt mycket. När då centralbanker runt om här höjer styrräntorna, då blir det ju dyrare för de som har rörliga bolån, vilket ju många i Sverige har. Då leder ju det till att de inte kan konsumera lika mycket av annat. Man brukar ju alltid prioritera att betala sina bolån. Och då kan man ju få se en nedgång i ekonomin egentligen om man inte har råd att åka till Thailand eller gå på restaurang eller, eller bio eller vad man nu drar ner på för någonting. För att man kanske inte har råd att leva upp lika mycket pengar som tidigare om man har högre ränteutgifter. Mm. Och då kan man ju få se en negativ effekt på ekonomin. Men nu har ju inte borantarna stigit så jättemycket än. Men,
0: mm. men det är det som kanske är på längre sikt? Eller vad, vad, ja. vad kan bli resultatet? Ja, på liksom? längre sikt. Ja,
1: pratar ju, nu pratar ju plötsligt många om boländerna på 3-4 procent. Vilket om man är lite äldre inte tycker det är så jättehögt. Men det är ju väldigt mycket högre än 1 procent. Mm. Då betyder det ju att man har en mindre konceptionsutrymme om man har väldigt höga lån. Och många i Sverige har ju väldigt höga lån. Men det finns ju också många som har... Väldigt stora besparingar. Så det slår ju väldigt olika beroende på hur vars och ens ekonomiska situation ser ut.
0: Mm. Men hur mycket värre kan det bli då?
1: Ja, om borantet ska upp till 3-4 procent och nu ligger de ju beroende på hur man förhandlar kanske på en och en halv, två, så är det väldigt mycket skillnad. Mm. Och det kommer påverka hela ekonomin då? Ja, det beror på hur många som då drar ner sin konsumtion. Om, om man drar ner konsumtionen så drar man ju ner ekonomin. Och då, då är det, kan det bli högre arbetslöshet och så vidare. Men det är ju frågan hur folk agerar. Det får vi väl se hur det utvecklar sig. Men visst, på längre sikt, så Riksbanken vill ju alla centralbanker vill ju höja räntan, vill ju få ordning på inflationen. Och då kan de ju samtidigt råka knäcka ekonomin och så att det blir en stor kris. Eller också så lyckas de mjuklanda, vilket är jättesvårt. Mm. Det har man sällan lyckats med förut.
0: Mm. Så det går inte att stoppa inflationen. Hur ska man tolka det? Jo, absolut. Det går det säkert. Om du höjer, om du
1: höjer chockhöjer, alla centralbanker chockhöjer räntorna, så stoppar det inflationen. Men samtidigt
0: knäcker du ekonomin. Och det är därför de inte chockhöjer. Det är därför de höjer lite pionpå. Mm. Så pengarna räcker till, till mindre nu. Eh, hur kommer det påverka lönerna? Ja det är
1: ju det som är den stora frågan för att den stora inflationsdrivaren i Sverige är ju löner och vi har ju en avtalsrörelse nästa år så i år är det väl rätt så långt eftersom de lönerna är ju redan så att säga förhandlade alltså ökningen är redan förhandlad sen var och en kan ju få lite skillnad men det brukar ju vara så att om reallönerna sjunker nu det är som man verkligen har i plånboken vilket de ju gör. Då får vi ju ännu mer inflation om inte facken tar det lugnt i lönerörelsen. Mm. Och det har ju flera fack gått ut och sagt att de vill ha en real så vitt jag kommer ihåg.
0: Mm. Så vad tror du kommer hända framåt? Ja, det blir en väldigt hård avtalsrörelse om inte det här lugnar ner sig. Till sist Birgitta, vad kommer du hålla ögonen på framåt?
1: Nej, men jag, kommer, jag tycker arbetslösheten är ett ganska bra mått faktiskt. Och den har vi sett att om man är säsongsrensat så faller arbetslösheten. Vilket är ju väldigt intressant. Och det tyder ju verkligen inte på att det skulle vara en recession just nu. Vilket ju vissa andra siffror tyder lite på. Så att jag kommer hålla ordning väldigt på arbetslösheten och såklart inflationen och eh, bostadspriserna. Mm. Det kommer att indikera åt vilket håll vi går.
0: Tack Brigitte för att du var med i dagens story. Tack för att jag fick vara med. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at switch $45 up front for three months plus taxes and fees. Dagens program producerades av Kaiser Linderoth, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss? Så maila till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kom från Dagens Industri, Sveriges Riksbank, SVT, TV4 och Aftonbladet.